0: Hallo allerseits, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Hidden Munich, einer Podcast-Reihe, in der die Ecken der Gesellschaft beleuchtet werden, die in der Öffentlichkeit nicht immer so präsent sind, wie sie eigentlich sein könnten. Mein Name ist Tunjai Ajar, und ich stapfe gleich durch die winterliche Nacht des Glockenbachviertels, um einen Musiker zu besuchen der auf mystisch wirkenden, selbstgebauten Instrumenten äußerst erstaunliche Töne von sich zu geben weiß. Sein Name? Ardi Engel. Und wie man vielleicht vermuten mag, verbirgt sich hinter dieser sonderlichen Namenskombination eine äußerst interessante Geschichte. Wie kommst du zu dem genialen Namen eigentlich? Zu dem
1: Vornamen? Auch der Nachname? Also beides zusammen, oder? der Nachname ist einfach... Passen die zusammen, die Namen? Das ist eine gute Frage. Also in, in, im Sinne von meiner Existenz passen sie sie gut zusammen, mhm. weil die beide Teile halt äh, beschreiben, mhm. <lacht> den deutschen und den indonesischen Teil. Mhm. Und der, der Engel ist halt die Münchner Familie Engel. Teil. Das ist der bayerische Teil quasi. Mhm. Und der Ardi ist der indonesische Teil. So hieß mein Vater auch. Was bedeutet Ardi? Ja, da gibt es ein bisschen äh, kleines, bisschen verschiedenes. Es ist was relativ Erdiges. Also es das heißt, ich habe gehört, dass es eine altjavanische -Var Alt Variante gibt. Da heißt es Berg. Und es das heißt aber auch irgendwie Erde scheinbar vom Sanskrit her. Es kann sogar mit dem Deutschen Erde zusammenhängen, weil es ein bisschen ähnlich klingt, Ardi und Erde. Und ja, viele Wörter aus dem Sanskrit in beide Richtungen so gewandert sind. Also... Mhm. Wäre durchaus denkbar, dass da irgendeine Gemeinsamkeit gibt. Also in der indonesischen Sprache ist mir das öfters aufgefallen, dass da so komische Wörter gibt, wo ich gedacht habe, kommt das aus Europa? Und dann kam das aber vom Sanskrit her und in Europa kommt das Wort auch vom Sanskrit her. Also das ist so ein Verbindungsglied, was so in beide Richtungen da gestrahlt hat, mhm. was man manchmal gar nicht denkt. Da gibt es äh, die, die Silbe Sama oder Sama-Sama oder Bersama, das heißt Zusammensein. Da denkst du ja auch, ja, Sam, zusammen, same und so. Das klingt ja wahnsinnig ähnlich. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, dass das beides eben auch aus dem Sanskrit wiederkommt. Die Indoneser haben es aus dem Sanskrit, aber wir eben auch übers Indogermanische halt. Aber was meinen Namen betrifft, war für mich das lustigste Erlebnis, als ich dann das erste Mal in Indonesien war, überhaupt, wo ich an ja meinen Vater aufgestöbert habe, nach äh, den gesucht und gefunden habe nach äh, 35 Jahren und ich dann in Jakarta das erste Mal ein Telefonbuch aufgeschlagen habe, nachdem mein Name hier ja immer eher was äh, Seltsames ist oder wo jeder sagt immer, ist das ja Abkürzung oder ist das ein Spitzname und so und dann schlage ich das Telefonbuch auf und dann waren da 50 oder 100 Seiten mit Ardi nacheinander, weil die nämlich dann auch Vornamen geworden sind. Und wie war das Treffen? Die Begegnung selber war natürlich dann irre, weil das war dann wie so ein ja, explosionsartiges, plötzliches Nachholen von der von ganzen Geschichte, von der ich ja fast nichts wusste. Einfach mit einem riesen Clan, hunderte von Verwandten und Matriarchat obendrein noch. Also, also eine völlig andere Kultur auch. So ein, kann man sagen, so ein Tsunami an ja, Emotionen und und, und Erkenntnissen auch und halt schlicht und ergreifend wissen, was da alles los ist und war so, das war schon recht einschneidend, würde ich sagen. Dem, die kommen aus West ursprünglich, meine Familie. Also die Großeltern sind in West geboren, in, in Minangkabau nennt sich das Gebiet und es ist eins der, äh, soweit ich weiß, eins der größten Matriarchate, die es tatsächlich auf der Welt immer noch auch gibt. Also ähm, was heißt, das sozusagen die Vererbungslinie und viele ähm, Rituale und, und Geschichten, die äh, über die Mutterlinie halt laufen dort und die Frauen da eben eine ganz wichtige Stellung haben, auch eine, im, im gesellschaftlichen Leben halt. Und deswegen eigentlich auch Kulturen, wie eben diese materiale Kulturen, also alle ihre Lebens, Lebensberechtigung, ihren Stellenwert haben, bis hin zu animistischen Traditionen und was es da halt alles noch gibt. Aber sagen wir mal so, meine Familie, die ist dann da weggegangen, auch nach Jakarta gegangen am Schluss, leben da jetzt alle fast in Jakarta eigentlich. Und haben mit dieser Ursprungsgeschichte und auch mit dem Material eigentlich, die sind alle sehr westlich geprägt und haben damit jetzt nicht mehr direkt was zu tun. Aber man merkt es trotzdem noch in der Familie. Also ich habe meine Großmutter noch kennengelernt und er hat mir das noch deutlich angemerkt, dass sie die Chefin in dem ganzen Laden war auch. <lacht> Frau, aber ja. wie sind deine Mama und dein Papa zusammengekommen? Mein Vater hat hier studiert. Der, das war eine Zeit, wo sehr viele... Indonesier aus der Oberschicht halt hierher gekommen sind. Da war Deutschland so das Studienland Nummer 1 eigentlich. Ja, wann war das halt so äh, 60 er Ja, Also ich bin 59 geboren und er war schon ein paar Jahre hier in der Gegend. So Ende 50er, Anfang 60er. Und da gab es relativ, also gab es auf jeden Fall wesentlich mehr inzwischen kaum noch. Sind dann später haben die alle in Amerika studiert oder Australien. So... Ich habe ja
0: gehört, dass es, dass die Goethestraße straße früher äh, so ein Ausgehviertel war, gleich nach dem Krieg. Mhm. Und dass sich das ziemlich lange gehalten hat, auch in den 50ern, Ende 50er, Anfang 60er eben, deswegen habe ich gefragt. Mhm. Und dass es dort, ähm, dass dort wahnsinnig viele philippinische und indonesische Coverbands gespielt haben in diesen G.I. Läden, diese Pavillons. Diese Nachkriegspavillons, ja. also, da gab es lauter, also in der goethe das war so die Ausgehmeile von den GIs Aha. und man hat Unterhaltungsbands gebraucht, die irgendwie günstig hergehen ja. und anscheinend gab es da eben so indonesische oder philippinische und philippinische Aha. Gruppen, die so in Europa rumgezogen sind und irgendwie die Unterhaltung geschmissen haben. In okay, der Nachkriegszeit. Davon das ist ja, ja nichts. Nee, davon weiß ich nichts, da bin ich gerade erst
1: auf die Welt gekommen, gell?
0: Und, die, und das Matriarchat in der Familie Engel?
1: Ja, in der Familie Engel ist es schwer zu sagen, da war es, ja, das gab es auch das Matriarchat, aber das ist nicht so lustig. Okay. Ja, ja, ja. Meine Münchner Familie waren wirklich ein mehr oder weniger arm, die haben nicht viel gehabt. Meine Mutter musste auch sich über Wasser halten einfach und hat äh, gearbeitet halt. Und äh, weil sie das eben nicht äh, in Eins bringen konnte, äh, bin ich bei meiner Großmutter groß geworden. war sie am Anfang auch noch und dann später hat sie dann woanders gewohnt und ich war bei der Großmutter und habe sozusagen sie besucht dann oder umgekehrt. Also die Großmutter ist für dich auch schon ein... Bezugspunkt. Ja, ja, das gesehen. war ein wichtiger Bezugspunkt. Ja. Die hat ja quasi das alles gemanagt, so das äh, praktische Leben.
0: das Thema Berufung. Als was fühlst du dich berufen?
1: Also, ich kann es nicht auseinanderhalten, muss ich sagen. Also, ich habe den Beruf Musiker. Natürlich habe ich da äh, äh, vielleicht auch mal gezweifelt, ob das was werden könnte oder nicht und so weiter. Aber ich bin da wirklich, äh, ich habe irgendwann angefangen, Töne zu machen und bin dann da nicht mehr weggekommen davon. So würde ich das als äh, einfach bezeichnen, also ich habe ähm, hab irgendwie scheinbar als Kind schon immer gern auf allem möglichen rumgezupft, was mir in die Finger gekam oder was halt irgendwie Klänge gemacht hat. Dann hatte ich so eine kleine Ukulele, auf der ich dann selber irgendwie mich lang beschäftigen konnte. Und auch manchmal, wenn irgendjemand ein Klavier hatte und es war irgendwie so ein Ding und irgendwann, ja irgendwann gab es dann, da hatten wir unseren ersten Fernseher. Ähm, Schwarz-Weiß, riesen Kasten mit Lamellenholztüren und so. Und da kam im Telekolleg dann ein Gitarrenkurs von einem Herrn John Pierce, einem Vorgitarristen. Und da war ich dann so begeistert und musste, wollte ich unbedingt mitmachen. hat man eine Gitarre gekauft, äh, noch schnell beim, beim Kaufhof oder so. Und dann saß ich da jede Woche vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher und habe geübt mit John Pierce am Fernseher. Es gab in der Familie Leute, die musikalisch waren, aber die, mit denen bin ich überhaupt nicht zusammen. Ich wusste das gar nicht früher und ich habe es nie, also es hat niemand gespielt in meiner Umgebung, es hat niemand Musik gemacht per se. Aber sagen wir mal, naja, also es war meine, meine Mutter war schon eine künstlerische Natur, sie hat gemalt, sie wollte Malerin eigentlich sein, mein Opa auch, also da gab es eine künstlerische Linie und ich habe das auch noch so ein bisschen dieses bildnerisch und zeichne gern und das ist, da weiß ich, dass das aus dieser Ecke kommt. Musik eigentlich nicht, aber eins der erstaunlichen Dinge war, als ich dann in Jakarta ankam und in das, im Haus von meinem Vater saß, dann war da ein Flügel und er hat mir dann Beethoven vorgespielt. <lacht> dann hat sich herausgestellt, dass er eben äh, sehr musikalisch war und sogar eine Zeit lang am liebsten unter anderem Musiker geworden wäre. <lacht>
0: Außerdem Herrn Pierce, gab es da sonst noch irgendwelche Lehrer, Lehrerinnen?
1: Also wenn man es recht bedenkt, äh, gibt es eigentlich erstaunlicherweise, äh, was glaube ich wirklich selten ist, <lacht> tatsächlich nur einen einzigen wirklichen Lehrer, den ich in meinem Leben hatte. Und bei dem habe ich eben klassische Gitarre studiert am Konservatorium. Also ich habe mir das vorher selber beigebracht. Und bin dann so aus Jux und Dollerei, wie ich gedacht habe, du probierst das einmal, dahin gedackelt und habe die Aufnahmeprüfung gemacht. <lacht> Hatte eigentlich technisch überhaupt kein, keine Ahnung von Tuten und Blasen, aber irgendwie haben die scheinbar irgendwas gemerkt. Da ist einer, der kann was und will was und, und ist irgendwie Entwicklungspotenzial. Äh, die haben mich genommen. Dann, das war noch vor dem Abitur noch. Vorm Abitur bist du ans Konz und hattest keine Notenbildung? Habe ich mir alles selber beigebracht. Ich konnte schon Noten lesen okay. und habe ich mir halt selber beigebracht. Also ich war immer so ein Tüftler. Und all diese Instrumente, die hängen nicht einfach nur so da, sondern die spielst du auch? Die werden in unterschiedlichem Maße, werden die schon alle gespielt, ja, ja, genau. Also ich sehe da...
0: Diverse Flöten, Bambusflöten, den ne, Ney hast du nicht, doch, doch auch, äh, auch drunter, ja. <lacht> so genau. Und, und diese, diese Seiteninstrumente hier, die, die sehen sehr traditionell aus. Ja,
1: bis auf dieses eine Brett, das ist meine, äh, mein Möbelum-Akkordbrett. <lacht> Da gab es mal ein, ein Schuhregal von Möbel um, was auseinandergefallen ist und da waren diese Bretter, die musste man so zusammenstecken für das Regal und ich weiß sowas immer ungern weg <lacht> und irgendwann habe ich da diese Seiten drauf und bei dem ist so der Witz, dass man das von beiden Seiten spielen kann, also von hinten und von vorne und das ist dann wie so eine Harfe eigentlich
0: das ist quasi eines der Instrumente, die auf deinem Mist gewachsen sind. Das ist auf meinem Mist
1: gewachsen, ja genau.
0: Gibt es da viele, die auf deinem Mist gewachsen sind? Ja, ja, klar,
1: da gibt es schon viele. Hier nicht so, aber es sind etliche von den Flöten sind auch selber gebaut, die da stehen. Und, äh, aber die sind natürlich trotzdem mehr oder weniger traditionell von der Bauart her, weil in die Flöte, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Wobei mich das immer total fasziniert, oder halt überhaupt fasziniert, was auf der Welt alles ähm, äh, sich ausgedacht wurde, wo ein Ton herkommen kann und wie, auf wie viele verschiedenen Arten man irgendwie einen Flötenton herbringen kann. Das ist schon, sind ja ein paar Indonesische auch dabei, das finde ich zum Beispiel genial, wie die das machen mit dem Mundstück und so. Und so gibt es überall auf der Welt was Spannendes einfach. Und naja, also was eins, eins meiner, 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 wie sagt man da, Galionsfiguren? <lacht> in meinem Instrumentarium. ist Hier der Stangerlbass, den spiele ich sehr oft. Das, was da an der Wand hängt, diese Steckerl da, das, ist die, die, das sind Geigen, Steckerlgeigen. <lacht> die sind auch selber gebaut. Und da hinten, es hängt noch ziemlich viel selber gemachtes Rödel. Das sind zum Teil ja, man, manches ist auch Blas, Na, eins ist nur ein Blasinstrument und nee, zwei, drei sogar. Und äh, Zupfgeschichten. die Also viele von den Sachen, die ich mache, haben ja irgendwie einen Bezug zu ethnischen Instrumenten und das mag ich auch. Also ich habe irgendwie... Mh, einen großen, großen fabel für, für Musik, die es halt auf der Welt einfach gibt und die sich Menschen halt in verschiedensten Gegenden schon mal irgendwie, also die, die sich entwickelt hat einfach. Und das sind so tolle Sachen dabei, finde ich. Von denen lässt dann, du dich
0: dann inspirieren, wenn du eigene Musikinstrumente entwickelst? Ja, entweder so oder gar nicht
1: mal absichtlich so richtig, doch manchmal schon. Also zum Beispiel habe ich mir so ein so Teil gebaut, das, äh, da hinten so eine Stange auch da wo so eine Stricknadel rausschaut nach vorne da das ist äh, nach einem vietnamesischen Instrument nachempfunden quasi und das Original hängt da das ist ein Dan Bau das ist ein einseitiger, so ein Monochord quasi was in Vietnam ein ziemliches Nationalinstrument geworden ist inzwischen was ich ziemlich genial finde das nur mit Obertönen funktioniert und mit so einem Hebel zum Töne verbiegen <lacht>
0: und das kannst du an dem Instrument mit der Stricknadel
1: genau können wir das mal hören? Ja klar, muss man halt mal anstöpseln. Soll ich gleich einen Looper oder so vorne Mit dem Intro vielleicht. Oder? Ich mach so ein bisschen was und dann mache ich den Looper dazu. Ja,
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und verabschieden uns an dieser Stelle wieder von Adi. Aber wenn ihr mehr über seine Musik und seine Projekte wissen wollt, dann besucht doch seine Webseite www.ardi-engel.de. www.ardi ardhi-engel also ohne das zweite e, .de ja, dann verabschiede ich mich von euch. Ich bin der Tunjai und ich sage Servus und Bye-Bye.
1: Ich <laughs>